0: Olá, ouvintes, me chamo Gutz, estou aqui com o Marcos, somos entusiastas sobrenatural e vamos entrar com você no mundo obscuro dos monstros, das maldições, das lendas e coisas que não devem ser procuradas. Então apague as luzes, coloque os sonho de ouvido,
1: porque esta prestes a começar mais um episódio de arraste para o Podcast. Oi pessoal, estamos estreando um novo quadro do nosso podcast hoje, a meia-noite lerei o seu relato. Vamos ler e comentar sobre os relatos mais assustadores da NET que nossos ouvintes nos mandaram. Tem alguma coisa estranha que já aconteceu com você? Tem alguma história para contar? Manda pra gente no arrastapod.gmail.com com o título a meia-noite lerei o seu relato e o nome da sua história. Não esquece de
0: avisar se você quer se identificar ou não. É isso aí, pessoal. Eu já fica muito feliz em trazer o seu caos pra cá. Já são meia-noite e 27. Bora pras histórias? Essa primeira história se chama Encontro com o Homem de Chapéu. Tomei muito Bernardinho uma noite agitada, esperando cair em um sono profundo, mas o que recebi foi a visita de uma criatura que só posso descrever como o Homem do Chapéu. Enquanto estava deitada, senti uma presença sombria aparecendo sobre mim, e quando abri os olhos, eu vi a figura alta com uma cartola parada ao pé da minha cama. Tentei gritar, mas minha voz saiu abafada, como se eu estivesse preso em um sonho. Tentei me mexer, mas meu corpo estava pesado, como se eu estivesse sendo pressionado por uma força invisível. Eu estava completamente à mercê desse Homem do Chapéu. Então, ele falou um sussurro ameaçador. Você deve dinheiro ao Homem do Chapéu. Eu fiquei confuso e com medo. Eu não sabia o que ele queria dizer ou por que, que ele estava lá. Mas então, ele estendeu a mão, essa mão ossuda e decrépita, revelando uma pilha de livros velhos e empoeirados. Percebi então que o Homem do Chapéu estava cobrando uma dívida há muito tempo vencida. Tentei barganhar com ele, explicar que não sabia do que ele estava falando, mas ele era implacável. Eu podia sentir o aperto frio de sua mão, fria e úmida, apertando a minha garganta. Fui consumido pelo terror. Então, tão repentinamente quanto apareceu, esse homem do chapéu desapareceu nas sombras. Acordei um sobressalto e com falta de ar. Meu coração batia forte, minha cabeça latejava. Foi então que percebi que tudo tinha sido um pesadelo vívido causado pela minha tentativa de uma boa noite de sono que deu errado. Mas essa lembrança do Homem do Chapéu ainda me assombra. Eu não consigo me livrar da sensação de que devo algo a ele, algo que nunca poderei pagar. Até hoje, não sei se esse Homem do Chapéu era real ou apenas uma invenção da minha imaginação. Mas às vezes, tarde da noite, acho que posso ouvir o som de seus passos e o farvalhar dos seus livros. E eu não posso deixar de me perguntar por que exatamente devo dinheiro ao Homem do Chapéu?
1: gente, não dá pra saber se é o tinhoso ou um agiota.
0: <risos> tá
1: parecendo um agiota, cara. Nos dois casos é bem ruim, né? É,
0: é, ele leva não... sua alma quebrou suas pernas. É, eu não sei o que é pior. É.
1: Nossa,
0: o agiota é. do capiroto. É, esse esse é. relato, esse relato, ele é, ele é bem interessante, né, porque tem um challenge no TikTok que esses pessoal mais novos estão fazendo de tomar esse remédio esse Bernardio, esse se eu não me engano, é um remédio de, de alergia, mas ele deixa hum... você meio na brisa, sabe? Poder pra poder uma... é. É. Nada, né? dormir. Isso, e, é... e aí esse homem do chapéu, esse Hatman, eu acho, inclusive, é o nome desse challenge, todo mundo fala que depois de tomar esse remédio acaba encontrando esse cara, né, em sonho. E aí é como é uma paralisia do sono, né? você não sabe se tá acordado ou tá dormindo, ele aparece para você, mas aparentemente ele não chega a fazer nada, não quebra a sua perna, não... ele só aparece <risos> para você mesmo. <risos> no seu carro. É. é. é
1: interessante que eu uma vez que a gente, quer dizer, o ser humano, pela ciência, não tem capacidade de inventar um rosto no sonho. A gente só consegue sonhar com gente que a gente já viu em algum momento. E por isso até que muito estranho. Uma pessoa, duas pessoas ou mais, sonhar com a mesma figura,
0: né? Meio bizarro isso. É, eu acho que acabo, acabou criando esse imaginário desse, desse homem do chapéu e as pessoas acabam assimilando. Se Por ser uma silhueta preta com chapéu, não é tão difícil de não imaginar, né? É, paralisia do sono é algo bizarro. Eu, eu tenho medo de paralisia do sono.
1: Nossa, é uma situação muito ruim, cara. É, realmente parece muito sobrenatural. Quer dizer,
0: vai saber se não é, né? Já teve é, um dia mas... do sono? Eu já tive, cara. É assustador. É, faz muito tempo que eu, não, que eu não tenho, mas eu nunca tive nada de dar medo, assim. Eu ficava só travado na cama e não conseguia me mexer. Agora, ver essas coisas estranhas aí, eu nunca vi, não. mas tá falando me cobrando dinheiro? Já pensou? Já é, aqui... um monte
1: de boleto que eu tenho que pagar e da vem até no
0: sonho. né cara, não. <risos> não tá fácil pra ninguém, cara pra ninguém
1: essa segunda se chama paralisia do sono ou atividade paranormal ontem à noite eu estava tendo problema para dormir daí por volta umas duas da manhã eu senti alguém do lado de fora da porta do meu quarto eu virei a minha cabeça para tentar olhar e vi uma figura alta e sombria parada nas sombras, na escuridão. A figura então falou comigo muito claramente, na voz do meu vizinho até. Me perguntou, você tem tabaco? Eu estava meio com sono, meio confuso. Sabe quando você está acordado, mas ainda não acordou totalmente? Daí com raiva eu respondi, né? o cara me pedindo tabaco essa hora não, não tem tabaco. E a figura saiu silenciosamente. Eu fechei os olhos e um segundo depois eu ouço a porta de madeira da frente, abrir e fechar. Mas nenhuma porta nas vizinhos. É, lembrando que vivemos em unidades germinadas, as casas são coladinhas, então nossas portas são próximas. E como somos bons amigos, ele costuma cuidar da nossa casa e do nosso animal de estimação Mas ele nunca pôde entrar em casa assim, né? mais sozinho Eu deitei na cama com raiva por um tempão Então quando eu acordei totalmente Eu lembro que a minha porta da frente A porta de tela estava trancada E que meu vizinho não estava com as chaves Porque já tinha devolvido Ele tinha devolvido depois de pegar o carro emprestado naquela noite Então ele tinha saído morrendo de medo e todo arrepiado fui olhar as minhas portas né? e elas ainda estavam trancadas com segurança como estavam quando eu fui pra cama no entanto eu encontrei uma marca de pegada que parece de alguém que parece que ficou girando naquele lugar eu não sabia que era possível se mover ou falar durante a paralisia do sono eu experimentei outras atividades para mais, mas essa foi uma experiência não ameaçadora mas ainda assim me deu muito medo muito diferente de tudo que eu já vi até agora por favor, só me convença que eu não tô ficando doido cara, até arrepia aqui
0: credo. deu medo, deu medo aí? essa deu história lá é aqui. mais um Tenso. relato de paralisia do sono né? E com um vulto, uma, uma figura alta e sombria na, na cama, eu vou dormir hoje de bruxa. Se alguém me chamar, eu nem olho, eu cubro a cabeça e pedi que não tô. É, é cara, o primeiro veio pedir dinheiro, e aí veio pedir tabaco. Falei, Pô, o que tá acontecendo, gente?
1: Nossas mendigas do sono?
0: Não, é, brinca brincadeiras à parte, o jeito que, que essa pessoa falou. É, pedindo tabaco ou até visto que ela ficou rodopiando parece muito alguma entidade do candomblé. Parece coisa não, de não entidade é. mesmo. É, eu não sei dizer qual, porque eu não sou um conhecedor, não posso estar falando alguma besteira aqui, talvez Exu, não sei. Mas, pelo que ele falou aqui, não foi algo que, que queria atacar ele, né? E, e é estranho, porque ele falou que não tem... Não tem, tava tudo fechado, né? O, o vizinho não tinha chave naquela noite. É, muito estranho.
1: É, alguma coisa entrando na sua casa no meio da noite, sem abrir as portas, já,
0: eu acho que não é um bom sinal, não. É, e ele falou que tava dormindo, né? Isso que é engraçado. Só que ele conseguiu levantar, falar, mesmo dormindo. Eu, eu, não, eu, eu também não conheço um parasito de sono assim.
1: O pior é que... Tem casos de que... Quer dizer, quando a gente tá meio sonolento, assim, acorda meio da madrugada, né? Muitas vezes a gente acorda de manhã e nem lembra de ter levantado durante a noite. Né? E... Porque a gente tá tão sonolento que a gente fica meio grogue e algumas coisas a gente até apaga. Mas ele lembra claramente do
0: que aconteceu. Ah, essa história aí, ela tá bem estranha. Talvez ele... Talvez ele estivesse dormindo mesmo e acabou sonhando com tudo isso, né? Mas ele encontrou uma marca de pegada no chão. Será que a marca é dele? Hum. Hum, ele ficou, ficou girando, girando sozinho, né? Durante será o que ele fez anabolismo e confundiu com o sonho? É, ele não falou se tem ou não, mas ele mora sozinho. Não sei se ele ia é conseguir saber. É, é doido você não tá, tá? É, bom.
1: Você pega uma nota de 100 e vê se você rasga. Se você não rasgar. É, você não é doido. <risos> Nossa, o pior é que eu tava lendo um negócio esse tempo atrás que eles estavam estudando o sono do obsessor, né? E descobriram que as pessoas tem uma ligação muito forte de pessoas que acordam no meio da noite e não se lembram com morrer mais cedo. Saber?
0: Eles não Doideira. sabem exatamente
1: por quê mas pessoas que acordam, se você tem caso de acordar no meio da noite e... Muitas vezes já é preocupante Agora se você te, acorda muitas vezes Ou acorda e depois de manhã Você não se lembra de ter acordado Às vezes a pessoa até acorda Fala com alguém e dorme de novo E depois não lembra de ter falado eu não estando no consciente é, Isso diminui muito A expectativa de vida da pessoa eu Estava até usando uma IA para analisar esse tipo de coisa E eles não tem explicação por enquanto
0: Esse relato se chama Não Abre Essa Porta. Olá, antes de começar minha história, aqui está um pequeno contexto de fundo. Esse último dia de ação de graças foi difícil para minha família. Foi o primeiro dia de ação de graças sem minha avó biológica, Nana, sua companheira de vida. A, a minha outra avó, Nani, acabou que ficou sozinha. Então, na noite de ação de graças, eu, Nani, que é minha avó, e meu, e meu irmão, estávamos sentados na sala de estar e lembrando o dia de ação de graças passado, em que passamos com a Nana, quando ouvimos algo cair no quarto principal. Nani havia fechado a porta para manter os cachorros fora de lá, para que ninguém e nada estivesse lá dentro. Nós só ignoramos e decidimos colocar um filme, e estávamos assistindo o filme, quando ouvimos vozes vindo da sala. Pausamos o filme para ouvir, mas não conseguimos entender o que eles estavam dizendo. Presumimos, então... Que eram apenas os vizinhos. Estávamos prestes a continuar o filme quando ouvimos uma voz chamar Funani. E era a voz de Nana. Só que não era ela. Todos nós sabíamos disso. Mais uma vez ela chamou. Só que desta vez, por mim. Desta vez, o tom em sua voz era urgente. Como se ela estivesse sofrendo. Me ajude. Nós ouvimos chorar. Meu irmão mais velho, que nunca encontrou, nem se importou com o sobrenatural... Estava tremendo Estou tremendo aqui também tá contando, só para deixar bem claro E tentou se levantar quando Nani gritou Algo que ela nunca fez Ela gritou Não abra esta porta Mais uma vez ouvimos minha avó chorando Enquanto batia na porta Até que parou, às 23h52 Foi nessa hora No ano passado que ela morreu Até hoje não falamos sobre o ocorrido Nani me fez olhar a casa inteira No dia seguinte Cara, essa história me arrepiou, viu? Eu até, até gaguejei aqui pra contar que deu umas tremidas, essas horas da noite. Nossa, tem meia-noite e 52. É, é. Pelo menos, é, pelo menos, né, 23h52, né, foi uma hora depois, olha. É verdade. Cara, eu... Eu
1: embora dessa casa, eu tava louco. É eu vou essa... botar a casa, Na já veio pra encher o saco dos outros.
0: Essa história ela é impressionante porque são três pessoas que ouviram, não uma pessoa só, né? Até uma que nem acreditou no curso dessas coisas, né? É, eu,
1: você, tipo,
0: E é estranho porque não parecia, tipo, era a voz da avó, mas eles falaram que não era a avó, eles sabiam que não era a avó. O que que era então, né? Gente, ainda mais tentou chamar uma, a outra avó não atendeu, daí chamou o outro. Chorou Chorou, gritou E aí o menino falou, não abre essa porta Porque eu, eu não sei se você abrisse a porta né Porque tem isso Os meus avós falavam, né isso é coisa de família Tipo, nunca Quando ó, batem na sua porta, você pede pra entrar Ou bate um vento na porta, você nunca fala Entra Porque não sabe o que tá lá fora, né Então é, é, é estranho, é estranho mesmo Eu fiquei abismado com essa história aqui Gostei da história, muito boa Mas deu medinho, viu nossa, credo. Eu vou no mercado
1: comprar uns 3 quilos de sal que ficou nas portas.
0: Coloca a sal aí. Reza 3, Ave Maria. Não, peraí, não é lobisomem, né? <risos> não, não, é outra coisa. Outra coisa, né? <risos>
1: Nosso último relato do dia se chama Meu Avô. Então, meu avô materno morreu há cerca de uns seis ou sete anos. Eu sinto que ele está sempre por perto. Geralmente, eu posso identificá-lo pelo cheiro de fumaça de cigarro ou o canal da TV mudando repentinamente. Na semana passada, minha avó se casou novamente. Foi incrível, foi todo mundo... Na festa, uma coisa bem feliz por ela. No casamento, eu sentei lá no fundo para que meus filhos não interrompessem a cerimônia. Quando estava lá, eu senti meu avô. Quando a minha avó entrou no local em seu vestido de noiva, um sentimento avassalador de felicidade e tristeza me encheu. Eu podia sentir meu avô parado bem atrás de mim. Meus olhos me encheram de lágrimas. Ela estava linda. Eu acho que ele também achava. Ela perguntou à minha mãe, meses atrás, se estava tudo bem para ela seguir em frente. E acho que isso confirmou 100%. Ele só quer que ele seja feliz. Eu só queria compartilhar essa experiência com vocês. Mesmo que não fosse uma coisa assustadora, é mas doce e emocional para mim.
0: Ah, cara, é eu fofo, achei, cara, eu achei eu achei muito bonitinha essa história. Eu pensei que ia me assustar, mas acabou que você sendo... Foi muito fofo.
1: É fofo, é um fofo, mas eu não ia gostar de ter um sentimento meu avô. Ah, sei lá. Atrás de mim, não. É... Essas coisas eu acho que tem que ficar no lugar delas.
0: É, é, é estranho, porque ele tava num. Provavelmente tava numa igreja ali, né? E ele sentiu o, o avô dele atrás dele, né? Cheiro de tabaco ainda, né? Ele sentiu
1: um mas... sentimento do avô, né?
0: É, eles mas geralmente eu acho que... Forte. É, eu acho que quando você tem esses encontros com seus avós, né? Geralmente, assim, que eles aparecem pra você, é, tende a ser algo mais fofinho, né? Eles vêm dizer pra você que tá tudo bem. Mas eu achei muito... É, muito triste até, né? jeito que, que ele contou aqui. Eu pensei que ia me assustar nesse último relato. Acabei que eu vou chorar aqui, sozinho.
1: <risos> Não
0: tá é, eu gostei, eu gostei pra caramba dessa história também. Essas coisas de ficar
1: sentindo fantasma, dá mais que você vê de novo relacionado ao cigarro,
0: né? Cheiro de cigarro, muito estranho. É, e, e tem isso também, né? O pessoal fala que sente bastante cheiro, né? Tem gente que fala que ah, a minha avó gostava desse tipo de flor aqui. Então você eu vai passar flor, no corredor e aí você sente o cheiro do perfume da sua avó, né? Você nem, nem olha, tipo, você nem consegue nem ver a imagem assim do fantasma, você consegue sentir o cheiro da volta. Geralmente, pô. quando isso acontece, você procura de onde está vendo o cheiro e você não acha, né? E não acha, é, não acha. Até melhor não achar, às vezes, eu acho também. Sim. Eu até tá bom, falo tá aqui, pela, falo, pelo amor de Deus, se morrer, não bem me ver, não. Eu sei que tá tudo bem, tá tranquilo lá. Pode ficar em paz. Eu tô em paz aqui. Não vem não falar tudo bem, não, que eu morro de medo dessas coisas. Eu também eu prefiro. <risos> eu prefiro que o pessoal fique lá do outro lado mesmo, em paz. É, eu fiquei é. minha paz aqui. É, é. <risos> Mas Mas é, uma... é uma história bem bonitinha. E o vô aqui, aparentemente, ele, ele aprovou, né? Que a... que a vovó se casou de novo, né? Bonitinho também. Sim. Eu também não sei se ele ia é conseguir fazer muita coisa se ele não aprovasse, não. É, mas você viu que ela falou que se importou, né? Foi até perguntar pra, pra mãe dele Se tava tudo bem, se ela fosse casar com outra pessoa ele falou isso Confirmou 100% É Bom, parece que
1: estamos sentindo O sentimento do avô, ele sentiu que foi uma coisa
0: Positiva, né? Boa pra tá ele, né? Assim. É... é Pra ele aceitar também isso, né? É, talvez encerrar A missão dele por aqui É Acho que é, por hoje é isso, né, Guto? É. E aí, ouvintes? Gostaram da história de hoje? Não esquece de se inscrever no nosso canal, no nosso podcast. Traga seus amigos pra cá pra eles escutarem também. Comenta com eles. Traga mais gente pra cá. O boca a boca, ele é essencial pra gente.
1: É isso aí. Avaliem a gente. E também, se vocês têm alguma história ou algo que aconteceu com vocês ou com a minha família, manda pra gente no arrastapod.gmail.com a gente, vai, a gente vai ficar feliz em contar, né? Mas a gente vai ter contar o melhor
0: possível o relato de vocês. É, totalmente respeitosos com o seu relato. Que é isso, pessoal. A gente tentou trazer uns relatos aqui. Esse último foi, foi bem, bem bad, né? Os outros... O, acho que o terceiro deu muito medo. Os outros dois de paralisia do sono também. É bem bizarro, porque é algo que é bem comum de acontecer, não sabe? Se é sobrenatural ou não. Eu acho que é isso, então, pessoal. Muito obrigado e... <coughs> Ho 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 ho.